0: Total
1: Clearance,
0: der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
1: Es ist Donnerstag beim German Masters, das heißt, normalerweise haben wir erst einen Tag voller Snooker-Unterhaltung im Tempodrom gesehen. Nein, nicht dieses Jahr. Dieses Jahr war es schon der dritte Tag und wir gehen stramm auf, na nicht die Entscheidung, aber zumindest... Auf das Finalwochenende zu. Heute gibt es schon die achte Finalbegegnungen im Berliner Tempodrom und damit herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Total Clearance in dieser tollen German Masters Woche und dazu begrüßen euch natürlich Kathi Hartinger und Christian Ömicke. Hallo Kathi! Guten Morgen, Christian. Ja, kann das denn sein,
0: dass heute schon Achtelfinale dann ist? Kann es denn sein, dass mein Countdown jetzt endlich mal läuft und ich morgen auch dabei sein kann? Also meine Güte, ich bin ganz aufgeregt. Jetzt, jetzt wird es wirklich ernst. Wir haben schon viel Snooker gesehen, aber wir dürfen auch noch viel Snooker sehen in Berlin diese Woche.
1: Das dürfen wir. Heute Abend kennen wir die acht Spieler, die im Viertelfinale stehen werden. Es äh, gibt ja morgen dann zweimal zwei Viertelfinals und nicht die geballte Viertelfinal-Power am Abend. Aber wir müssen jetzt erstmal drüber reden, was gestern alles so passiert ist, denn da war wirklich auch nochmal richtig tolle Unterhaltung drin. Wir haben tatsächlich teilweise noch Erstrundenbegegnungen gehabt am äh, Vormittag in der Morgensession. Am Nachmittag ging es dann fröhlich los mit der zweiten, mit den letzten Matches der zweiten Runde. Äh, mit, nee, mit Matches der zweiten Runde und äh, es ist bisschen schwierig, auch wieder so den Überblick zu behalten, aber was wir sagen können, ist, dass die Unterhaltung im Tempodrom wirklich unfassbar gut ist.
0: Ja, das war wirklich so ein Tag der einzelnen Momente auch, oder? Also ich habe selten an einem Snooker-Tag so viele. Tweets oder Posts gesehen ähm, zu ganz bestimmten herausstechenden Momenten. Ich glaube, das Julien Leclerc-Match war voll davon. Dann haben wir immer wieder einen Maximum-Versuch gesehen von Tip und Nur gegen, gegen Jamie Clark. Das war schon also das war schon gut, hat leider am Schluss wieder nicht ganz äh, geklappt, aber irgendwie liegt was in der Luft diese Woche, habe ich das Gefühl, Christian. Aber jedenfalls, es waren so viele einzelne Situationen, wo die Leute ähm, mitgefiebert haben, wo es komplett schief gelaufen ist, äh, wo man sich auch teilweise Sorgen gemacht hat, wie um, um Matthew Seltner, da müssen wir auch noch zu kommen irgendwann. Also das war ein, ein Tag mit vielen, vielen einzelnen Glanzlichtern am
1: Tisch schon interessant, dass du das, den Maximumversuch von Tepcher nur erwähnst. Der war ja nicht der Einzige. Auch Kyron Wilson am Morgen, das haben anscheinend auch nicht wirklich viele mitbekommen, dass der auf Maximum-Kurs war. Ähm, stand ja kurz davor, hat dann die drittletzte Rote auf die Mitteltasche ähm, verschossen, nachdem eigentlich ja, das alles ziemlich gut aussah, bei 96 Punkten dann vergeben. Auf dem Weg zu einem letztlich ungefährdeten 5-1-Sieg gegen Ben Wollaston. Ähm, ist schon kurios, manchmal im Tempo drohen man konzentriert sich dann irgendwo auf einen Tisch und zwei Tische weiter passiert irgendwas, dann konzentriert man sich wieder auf den fünften, auf dem fünften Tisch und auf Tisch 7 ist dann wieder was los. Also es ist schwierig, aber ich habe das Gefühl, je länger die Woche dauert, desto mehr kristallisieren sich Spieler heraus, denen das richtig viel Spaß macht und ähm, der inzwischen, glaube ich, am meisten... Neue Fans hinzugewonnen ist äh, Ishprit Singh Shara. Der Inder spielt eine grandiose Turnierwoche ähm, oder ist eigentlich in letzter Zeit sowieso in herausragender Form und hat gestern gegen Liu Hongyu gewonnen und hat, und das finde ich kurios, teilweise mehr Applaus bekommen als so mancher Judd Trump oder Ali Carter.
0: Ja, der Typ ist einfach ein Star, der ist richtig, richtig gut und hat gestern auch sein Match gewonnen, im Gegensatz hier zu deinem Hegu Chang, ja. Okay, ich gebe zu, das waren unterschiedliche Runden. Trotzdem, na, hier der Rookie of the Year, also für mich ist das Ding noch nicht gelaufen. Ishpreet Singh Chata, wirklich der, ähm, schon jetzt eigentlich der German Masters Champion der Herzen, ähm, einfach so eine Marke, der Typ, und der liebt es, ne, der genießt jede Sekunde, das überträgt sich natürlich auch aufs Publikum. Ja, und wie gut hat er gespielt? Das hat total Spaß gemacht, aber das Spiel von beiden eigentlich. Ne? Also ich meine, auch Liu Hongyu ist ja wirklich da nicht untergegangen oder so. Ähm, das war ein schönes Hin und Her an Breaks, eine 63 von Ishpred, dann eine 70 ähm, von Liu, dann eine 122, ähm, dann eine 128, immer so hin und her, da steht es 2-2 und wir haben schon vier tolle Breaks gesehen gehabt. Also das war schon richtig cool. Dann wurde es super spannend, beim fünften Frame ähm, und letztlich war es Ishprit Singh Chata, der sich dadurch gefeiert hat durch dieses Match mehr oder weniger ja also was für ein Tipp ich hoffe ich sehe den noch im Viertelfinale
1: ja also war wirklich äh, der fünfte Frame den du angesprochen hast den hat er ja geholt nachdem er schon einen Snooker brauchte also das war äh, wirklich richtig toll anzuschauen und der hat sich äh, der der hat sich pudelwohl gefühlt in der in der Arena ähm, einen Tisch weiter hat Barry Hawkins gespielt und der hat sich überhaupt nicht wohl gefühlt, denn der hat sang- und klanglos mit 1 zu 5 verloren gegen Mark Davis, der solide seine Breaks da runtergespielt hat, kann man wirklich nicht anders sagen. Und das, das Interessante an dem Match war, dass bei Barry Hawkins wirklich so gut wie nichts ging und er das Match dann, passender hätte man es nicht beenden können. Er hat dann äh, nochmal versucht, ranzukommen, hat eine rote gelocht und als er dann schwarz lochen wollte, kassierte er ein übles miss Also blöder hätte es für Barry Hawkins nicht laufen können. War schon sehr kurios und auch für Ben Mertens, der wiederum einen Tisch weiterspielte, lief es nicht wirklich gut und das ist eigentlich kurios, weil Ben Mertens hat so ein tolles Match gespielt, teilweise gegen Fan Jingyi, und es war immer wieder das gleiche Schema, dass Ben Mertens gut im Spiel war, gut im Break war, aber er hat einfach viel zu viele Frames zu knapp verloren wegen einem blöden Fehler oder wegen teilweise auch Pech. Also das war sehr hart mit anzuschauen, da war viel, viel mehr drin.
0: Ja, ne, da waren ja öfter auch mal hier Frame-Bälle involviert. Also, das war schon, war schon einfach traurig. Ähm, dem Ben Mertens, den, dem hätten wir es ja gegönnt, wirklich. Ne, also, ich meine, ich habe da auch von nee, Michi hat das so gut zusammengefasst ne, auf, auf Twitter. Ja, Also, der hat eine ne leichte Grüne verschossen. Dann hat er einen Frame verloren, weil er den Frameball schon gelocht hatte. Im letzten Frame hat er den Frameball verschossen. Also, da muss man natürlich auch dazu sagen, wie unglaublich gut sein so Gegner war, diese Fehler dann auszunutzen. Aber aber sehr, sehr bitter für Ben Mertens, der so gut spielt ähm, und dann für so viel Frustration sorgt, ne? natürlich bei seinen Fans, aber auch bei sich selbst, ähm, dass er das dann nicht nach Hause bringt. Aber ja, Fan Jingyi, da sieht man auch die Entwicklung, die der gemacht hat in den letzten Jahren, oder? Also der ist dann zur Stelle, der, der macht dann kurzen Prozess. Also auch das sehr beeindruckend. Also das Match hat, ähm, hatte wirklich seinen, seinen Charme, aber leider so ein verkehrtes Ende für den Ben Mertens.
1: Ja, also das, das, das Bekloppteste war tatsächlich der dritte Frame. Ähm, der war total dämlich. Da hat Fan Gingin so einen 50er-Break, irgendwas in dem Dreh vorgelegt, hat dann verschossen auf die Mitteltasche und dann hat Ben Mertens eine Clearance gespielt, die bis dahin wirklich brillant war. Der hat äh, sich die Roten entwickelt, der hat... Äh, grandiose Bälle gelocht, hat sich dann auf Gelb verstellt, hat Gelb genial dünn in die Tasche geschnitten, über den ganzen Tisch dann auf Grün gestellt. Und das war die Grüne, die du gerade angesprochen hast, die, wo Michi meinte, die hatte verschossen, die war Kerzen gerade, das war ein Routineball, die verschießt er. So, dann kommt Fan Jingyi wieder an den Tisch verschießt dann Pink, die durchaus machbar war. Ben Mertens hätte dann noch ausgleichen können. Snookert Fan Jingyi genial hinter schwarz. Und was passiert dann? Fan Yi kommt aus dem Snooker raus und flog Pink in die Mitteltasche. Über irre drei Banden irgendwie. Also das war ein absolut bekloppter Frame und irgendwie passend für das gesamte Match. Fan kann es natürlich egal sein. Der wird jetzt in der Morgen-Session dann auf Ishpritching Singh Shada treffen und da freue ich mich auf dieses Match, freue ich mich jetzt schon. Das wird grandios. Ähm, ebenfalls in der Morgen-Session hat sich dann noch durchgesetzt David Lilly mit 5 zu 4 gegen Ricky Warden. Und Tom Ford gewann mit 5 zu 1 gegen Xiao Gu Dann ging es in den Nachmittag und da gab es teilweise sehr klare Ergebnisse. Das war mit die kürzeste Session, die das Tempodrom bisher gesehen hat. Ähm, 5 zu 1 Siege für Yuan Zijun, für CJ Hui, für Ryan Day und auch für Julien Leclerc, der Jordan Brown rausgehauen hat. Und Ich habe das Gefühl, bei dem Belgier passiert irgendwas die Woche. Also seitdem der Ronnie O'Sullivan geschlagen hat in seinem heldover match ist der ja unaufhaltsam. <lacht>
0: Ei, 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 ei. Der, ja, also der Julien Leclerc, ähm, der hat wirklich das Beste draus gemacht, dass er nicht gegen Ronnie gespielt hat, ähm, sondern gegen, gegen Barry Pinches. Ne? Ähm, das war, ja. Das, ja, na, da, da, da kannst du dich einspielen, das ist schon klar. Das habe ich ihm auch richtig gegönnt, dass er den Barry Pinches direkt wieder nach Hause geschickt hat. Der umsonst quasi angereist ist als Ronnie-Ersatz. Naja, okay, ähm, aber solche persönlichen Sachen <lacht> beiseite. Ähm, der Julien Leclerc gegen den John Brown, das war, schon, das war schon wieder eine Nummer, wobei es eigentlich so relativ ohne höhere Breaks auskam, das Match. Ne? Ähm, trotzdem Julien Leclerc einfach der bessere Spieler, hat sich auch die knappen Frames geholt. Ich bin jetzt schon ein bisschen enttäuscht von Jordan Brown gleichzeitig. Also das war so ein Match, hätte ich gerne beide in der nächsten Runde gesehen, bin ich auch ganz, ganz ehrlich. Ähm, was für eine Leistung von Julien Leclerc. Wir wissen, dass der auch mal weit kommen kann in einem wichtigen Turnier. Wir denken ans Shootout. Ähm, und dann schauen wir mal, was diese Woche so geht. Aber bei Jordan Brown gestern schon, schon irgendwo enttäuschend. Es gibt halt auch so Spieler, die liefern in der ersten Runde ab und in der zweiten irgendwie nicht mehr.
1: Das stimmt. Ähm, dazu gehört auch vielleicht auch Zhu Long, ne, der äh, ja sein erstes Match sehr überzeugend gewonnen hatte, dann jetzt aber gegen John Higgins gestern mit 3 zu 5 verloren hat. John Higgins musste ihm ja dann noch seine Kreide leihen, weil Ju die vergessen hatte. Ähm, Mark Allen gewann mit 5 zu 2 gegen Joe Connor. Nächster Gegner für Julien Leclerc übrigens wird Ryan Day sein, der hier so ein bisschen... Unterm Radar läuft aber auch der Spiel ziemlich gut. Ähm, gestern 5 zu 1 Sieg gegen Robert Milkins, wie gesagt. Und am Abend gab es dann auch erstmal eine Reihe von klaren Ergebnissen. Tap Nu zum Beispiel gewann 5-1 gegen Jamie Clark. Higu ähm, Young leider mit 1 zu 5 relativ klar raus gegen Sam Craigie. Und auch Judd Trump hat ziemlich klar gewonnen gegen Merzelt. Aber ich habe das Gefühl, Judd Trumps Gegner war gestern nicht unbedingt Merzelt, sondern war. Ähm, bloß nicht anstecken bei Metzert.
0: Ja, also was da mit dem Matthew Seld los war, also da habe ich wirklich mir Sorgen gemacht, als der schon so am Anfang des Matches eigentlich, ne, also der sah ja total blass aus, also entschuldige Matthew Selt, weil das wollen ich jetzt nicht beleidigen oder sowas, aber also der sah wirklich krank aus, der hing da, wie so ein Häufchen Elend, ist ja auch zwischen den Frames dann mal rausgegangen, wurde von Marcel Eckert quasi rausbegleitet aus der Arena, also ja, was war denn da los? Ich hab, hatte wirklich, ich hatte noch nie so Sorgen bei einem Snooker-Match, dass einfach ein Spieler am Tisch umkippt, wie gestern bei Matthew Selt. Und ich finde es ja lobenswert, dass man da durchziehen will und man spielt auf dem TV-Tisch, man will den, den Zuschauern dann ja auch was bieten. Aber also für mich hätte der Matthew Selt wirklich ins Bett gehört. Ähm, und das schon quasi nach dem zweiten Frame. Na, und wie er dann den sechsten Frame überhaupt noch geholt hat, da wirkt er schon wieder so ein Tick fitter eigentlich. Aber wir reden von, immer noch von einem schlechten allgemeinen Zustand, soweit man das aus dem Fernsehen beurteilen konnte. Also... Nee, das, also ich habe das dann nicht gerne gesehen in dem Sinne, obwohl Judd Trump ein paar tolle Breaks gespielt hat, diese 97, die ähm, ein Century Break hätte werden sollen, die 118 dann auch noch. Ähm, ja, das war schon schön anzusehen, aber also, lieber hätte ich es quasi nicht gesehen, lieber hätte ich den Matt Zelt gesehen, wie er sich ins Bett legt und also nicht, nicht dabei zugesehen. Ich, Aber, ich hätte gerne, ich hätte gerne gehabt, dass er einfach das beendet und, und auf seine Gesundheit schaut und vor allem bitte doch niemanden ansteckt. Ich meine, wer war Schiedsrichterin? Maike Kessler. Also da will ich doch nicht, dass die sich jetzt bei dem Matthew Seld weiß Gott was angesteckt hat.
1: Ja, das äh, mal gucken. Heute Abend gibt es äh, Judd Trump gegen Tap Chai Unu dann übrigens. Äh, wahrscheinlich auch auf dem TV-Tisch, gehe ich zumindest mal von aus. 20 Uhr. Also ich gehe mal stark davon aus, dass wir nicht allzu viele Safeties in diesem Duell sehen werden. Wird spannend. Ähm, weiter Richtung Titelverteidigung und unterwegs ist hier Ali Carter. 5 zu 2 gewonnen gegen Pang Jung shu Wird jetzt treffen auf Jack Schurty, der auch 5 zu 2 gewonnen hat gegen Elliot Slesser. Also schon kurioses Lineup auch ein bisschen im Achtelfinale. Wir haben eigentlich eine ziemlich gute Mischung aus Favoriten und äh, Spielern, die man da vielleicht nicht unbedingt erwartet hätte. So Jack Shorty, Julien Leclerc. Also da kann noch ein bisschen was gehen diese Woche.
0: Ja, absolut. Das ist wirklich ähm, ein sehr angenehmes Feld jetzt hier für die nächsten Runden und eben auch schon fürs, äh, fürs Achtelfinale. Ähm, ich kann nicht glauben, dass heute schon Achtelfinale ist und wir das Achtelfinale auch eben heute durchziehen. Also da muss man sich jetzt schon wirklich umstellen. Ähm, aber es ist ja wunderbar, ne, dass, dass eben Berlin jetzt so lange dauert. Ich bin auch sehr gespannt auf die... Viertelfinals, die morgen aufgeteilt werden. Ich meine, die werden trotzdem super. Ja? Aber insgesamt wirklich vom Line-Up, da können wir dieses Jahr nicht meckern. Also wo natürlich einzelne Spieler fehlen. Ne? Mark Selby zum Beispiel. <lacht> Je nachdem, wie man fragt, fehlen andere Spieler. Das ist ja klar, weil nicht jeder kann ins Achtelfinale kommen. Ähm, aber im Prinzip doch überwiegend sympathische Leute dabei, denen man auch den Sieg gönnen würde. Ähm, und da einiges an, an dynamischem Snooker auch zu sehen. Ja, also, ich, das, ist, das läuft richtig gut dieses Jahr. Und am ersten Tag hatten wir ja doch ein bisschen Sorge, als hier Sean Murphy und Mark Selby sich direkt verabschiedet hatten und so. Ne? Also, das, das hat sich alles sehr schön stabilisiert.
1: Das stimmt, wir, wir haben das ja quasi so ein bisschen als Aufgabe bekommen. Eins wollte ich noch äh, kurz erwähnen, Schuzy äh, hat sich in zu später Stunde dann auch noch durchgesetzt gegen Graham Dodd mit 5 zu 4, wird jetzt Treffen auf Sam Craigie heute im Achtelfinale, äh, kurz zu den Matches von heute. Heute gibt es dann pro Session drei Sessions weiterhin, 10 Uhr, 15 Uhr und 20 Uhr jeweils vier Matches. Äh, es beginnt um 10 Uhr mit den restlichen Matches der Runde der letzten 32. Neil Robertson gegen Joe Perry, da unter anderem, oder auch Tom Ford gegen Mark Davis, oder mein Highlight, wie gesagt, Fanjengi gegen Isprit Singh Chada. Und am Nachmittag beginnen dann die Achtelfinals, die um 20 Uhr dann auch beendet werden. Jeweils vier Stück um 15 Uhr und 20 Uhr. Ähm, Ali Carter, wie gesagt, gegen Jack Shorty. Mark Allen gegen John Higgins, vielleicht das Highlight-Match am Nachmittag. Julian Leclerc gegen Ryan Day am Abend. Dann, wie gesagt, Tepcha O'Nu gegen Judd Trump. Und auch Sam Craig gegen Shusi. Und die Sieger der Morgen-Session werden dort dann antreten. Und ja, du hast es äh, gesagt, Mark, Mark Williams, Mark Selby. Sean Murphy. Wir haben ähm, gehabt äh, jetzt dann gestern auch Barry Hawkins, die sich äh, teilweise nicht sehr gut verkauft haben und einige Spieler, die sich auf den Außentischen auch wieder schwer getan haben. Dazu Mark Allen unter anderem. Ähm, viele Spieler haben ein bisschen gebraucht, um sich reinzufuchsen an den Außentischen. Das hat natürlich mal wieder so ein bisschen... Nicht für Diskussion gesorgt, würde ich sagen, aber zumindest mal wieder zur Sprache gebracht. Wie ist das denn mit den Lichtverhältnissen? kommen? ist es nicht für die Topspieler eigentlich einfacher, sich mit schwierigeren Gegebenheiten äh, abzufinden, als vielleicht für niedriger platzierte Spieler mit weniger Erfahrung? Und ich muss sagen, ich, ich sehe das gar nicht so kritisch, aber erstmal will ich äh, deine Meinung dazu hören.
0: Ja gut, meine Meinung ist natürlich eine rein statistische, <lacht> denn ne, es handelt sich ja bei jedem Stoß eigentlich so in gewisser Weise, ne, da kommt ja die Stochastik ins Spiel, weil es gibt, auch wenn wir sagen, das war jetzt ein hundertprozentiger, Grüße gehen raus an Ben Mertens mit der Grünen, ähm, gibt es halt doch keine hundertprozentigen Bälle. Ja, wenn wir jetzt davon ausgehen, ähm, dass auf den Außentischen die Bedingungen nicht so toll sind und Mal, da, mal annehmen, dass die einfach so grundsätzlich Chaos reinbringen. Ne? Licht ist nicht so toll, das heißt, ähm, das macht es irgendwie schwieriger. Ähm, die, die, Ich weiß nicht, es, es steht alles komisch vor dem Publikum, na, das macht es irgendwie schwieriger. Also, das kann ja einfach die, die Fehleranfälligkeit überall erhöhen, also quasi so wie so ein Messfehler reinbringen. Ähm, also, dann ist einfach mehr, ja, da ist mehr Neues drin. Ne? Ist, 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 wir können weniger präzise feststellen, ähm, wer wie gut ist. Und das ist, finde ich, so aus, aus dieser Sicht der springende Punkt, ähm, dass die Unterschiede zwischen den Spielern noch da sind im Niveau, aber vielleicht weniger messbar sind mit den Beobachtungen, die wir haben. Und das ist ja eine endliche Zahl an Stößen, die auf dem Tisch passieren in einer Session. Ja, verstehst du, was ich meine, Christian? Also es ist alles Statistik. Absolut.
1: Das war die, die, die wissenschaftlichste Antwort auf eine äh, philosophisch-theoretische Frage, die ich je gehört habe. Das ist wunderbar. Das äh, ist, ist wahrscheinlich auch der vollkommen korrekte Ansatz, weil meine Theorien, ich habe dazu zwei, gehen eigentlich in die gleiche Richtung. Zum einen ist es, wie du schon gesagt hast, für mich, das ist so eine Art Gleichmacher weil es einfach die Wahrscheinlichkeit auf Fehler gewissermaßen erhöht und dann natürlich auch auf beiden Seiten und dann passieren logischerweise auch bei den Topspielern mehr Fehler genauso wie auch bei den niedriger platzierten also es ist eine Art Gleichmacher als unter perfekten Bedingungen und die zweite Theorie die ich dazu habe ist ich glaube dass das für viele niedriger platzierte Top äh, niedriger platzierte Topspieler auch schön niedriger platzierte Spieler einfacher ist damit zurechtzukommen weil die noch ein bisschen näher dran sind oder dran waren. Denn wo hat man die Gegebenheiten sonst? Denn wenn man auf pro Ends spielt, wenn man im Club spielt, wenn man ähm, auf der Q-Tour spielt, die kennen das einfach noch ein bisschen eher. Es ist immer im Hintergrund, ist was los, man hört überall wird gespielt, man hat ständig auch aus dem Augenwinkel Bewegung, man hat äh, teilweise vielleicht auch ein bisschen kuriose Lichtverhältnisse in, in Clubs, in diesen Riesenhallen, in denen die dann spielen und da sind die einfach näher dran. Und wenn man als top wie, weiß ich nicht, Mark Williams und Max Selby jahrelang unter Top-Perfekt- Laborbedingungen 1A spielt, dann ist es dann natürlich schwieriger, damit zurechtzukommen. Das sind meine beiden Theorien, die ich dazu habe. Es ist am Ende, wissen wir es nicht, werden wir es nicht auflösen, aber ja, es ist, es ist halt ein Stück weit Theorie, wir können da auch nur spekulieren.
0: Naja, ich meine, wir könnten auch eine wissenschaftliche Studie draus machen und jetzt uns wirklich anschauen, ob wir einfach die Niveauunterschiede nicht mehr statistisch signifikant messen können. Oder wir bleiben einfach dabei und sagen, ja, die niedriger platzierten Spieler, die kennen das noch, dass man quasi dem Gegner auf dem Schoß sitzt, ähm, weil man zusammengequetscht äh, ja. nebeneinander auf zwei Stühlen sitzt ähm, und dann noch mal kurz warten muss, weil der Schiedsrichter, die Schiedsrichterin vom Nebentisch ähm, äh, da steht und ich jetzt aber da nicht hinkomme mit meinem Kö, ähm, um meinen Stoß zu spielen. Also na, das sind alles Sachen, wir wissen ja auch, Snooker ist ein mentaler Sport. Ja, das heißt, also ich will jetzt das alles nicht nur auf die Statistik schieben, es kann schon auch wirklich sein, dass die sich ähm, ein bisschen besser fühlen, ähm, weil, weil der Mark Williams am Nebentisch halt auch ne, nur der Mark Williams ist und nicht der lässige snooker Snookergott, ähm, den wir sonst kennen, ja. Also wir wissen es im Grunde nicht, wir könnten es erforschen, wenn jemand, <lacht> wenn jemand Interesse hat, ähm, gerne. Ähm, ansonsten, glaube ich, bewahren wir uns dieses Mysterium auch so ein bisschen. Das macht ja auch den Charme aus, da jetzt noch die nächsten 36 Jahre weiter zu spekulieren. Vielleicht die Verhältnisse auf den Außentischen noch mal ein bisschen zu verbessern oder einfach andere Leute mal auf dem TV-Tisch spielen zu lassen. Weil ich meine, Christian, jetzt schon mal ganz ehrlich, na, du chillst hier im Tempodrom, finde ich super, ne, gönne ich dir auch und so mit allen Tischen im Blick und alles, ja, aber wir zu Hause sehen da jetzt immer den Judge Trump, ne? also das ärgert, das ärgert mich schon ein bisschen, ich gucke den ja gerne, den Judge Trump, ich mag den ja auch, aber also ein bisschen, na, ein bisschen mehr Abwechslung vielleicht noch. Ähm, das das wäre doch nett. Vielleicht jetzt auch gerade bei den Turnieren, wo es irgendwie vier Haupttische gibt und dann noch vier in der Ecke, dass man da vielleicht noch ein bisschen besser durchmischt. Äh, damit eben ja, sich alle an alle Bedingungen mal gewöhnen dürfen oder müssen.
1: Also jetzt sind ja sieben Tische in der Arena, vier werden nur bespielt. Also vielleicht kann man ja die drei Streamtische dann einfach ähm, auf die drei leeren Tische machen. Das wäre da auch mal eine Maßnahme. Dann könnt ihr euch schön, schön philosophisch so einen leeren Tisch angucken. Das ist auch was. Nein, <lacht> Spaß beiseite, das geht natürlich gar nicht. Ähm, wir genießen einfach das, das ist die Snooker-Unterhaltung. Ich finde es schön, dass du in 36 Jahren noch über so ein Themen reden werdest. Wahrscheinlich reden wir dann über Ronnie O'Sullivan's Position, Stephen Lees Buch und über die Tatsache, was äh, alles so äh, auf den Außentischen passieren könnte. Eine, eine, eine Sache übrigens noch dazu: Vielleicht sollte man einfach PTCS wieder einführen, Pro-Am-Turniere, wo, wo die top dann auch mal mit so Bedingungen in Anführungsstrichen öfter wieder zurechtkommen müssen. Ha, kleine Maßnahme. So.
0: Immer wir, gerne. Wir, wir finden immer einen Weg, um das zu erwähnen, ne? Also weil PTCS <lacht> brauchen wir wieder in irgendeiner Form als Pro-AMS. Auf geht's, Leute. Macht endlich mal wieder was.
1: Genau, es gibt Dinge, die, die sind einfach klar bei uns. Gary Wilson beendet seine Karriere übrigens demnächst. So, wir schauen uns heute den äh, wunderbaren Tag 4 im Berliner Tempodrom an. Wie gesagt, heute Abend kennen wir die acht Finalisten fürs German Masters 2024. Kati und Chris sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.